0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a esse episódio com o Tiago Biesdorf, coordenador de Flight Standards da frota ATR, para trazer um assunto muito atual e muito interessante. A gente vai falar sobre os novos manuais e o que motivou toda essa mudança e o que está que chegando de novo aí na frota. Fala, Bias, né?
1: Escuta. Fala, Danilo. Tranquilo? Que alegria estar aqui. Sempre é uma alegria estar aqui, né? Falando com, com esse nosso pessoal, os ouvintes assíduos, né? Que a gente tem aqui no Standard Cast, ainda mais para falar de novidade, cara. Alegria é redobrada. E é isso aí.
0: Cara, eu não tive o privilégio de voar o ATR até agora. Não sei quanto ao futuro. então tá contigo, cara. Eu tô aqui só para fazer realmente a entrevista, mas me diz aí o que mudou na frota do ATR, o que a gente tem aí de novidade. Eu sei que a gente já gravou um episódio especial falando da nova motorização, do novo ar-condicionado, dos aviões que chegaram, ah, mas o que que tá mudando aí, Bias?
1: Exatamente, e hoje a gente tá aqui para explicar um pouco mais dessa transição, porque agora é uma realidade, as aeronaves estão aqui, né, já estão no Brasil, estão prestes a voar, a gente está gravando hoje aqui no dia 29 de dezembro, é previsto as aeronaves voando a partir da semana que vem, então... Uh, essas aeronaves com esse novo motor, com esse novo sistema de ar-condicionado, já é uma realidade na nossa frota. Uh, e o que é importante falar aqui de toda a transição, né? A gente começa com uma nova documentação, manuais de uma nova revisão, né? Então, a FM, FCOM e QRH passam da versão 32.0 para 40.0. Isso não somente nas aeronaves novas, em toda a frota. Então, o que é essa documentação... 40.0, quais são as principais modificações? Além né, de a gente ter o um novo sistema de ar-condicionado, a nova motorização incorporadas né, nessa nova documentação para as novas aeronaves uh, para o restante da frota a gente tem algumas modificações na lista de OEBs né, a Legal. grande novidade é a remoção da OEB 32, né, que, que acabou saindo, essa OEB que pedia atenção né, para a gente usar ângulos acentuados uh, com o motor em flight idle, né, em baixa potência, né, para evitar alerta de fogo, então essa OEB foi removida né, Legal, é, né? pela fabricante, os, isso já está incorporado, né, esse alerta já está incorporado no procedimento em os si, nos próprios procedimentos, então ela não, não requer mais essa necessidade de OEB, então foi removida. Né? E temos algumas variações de OEBs né, para frota, as novas aeronaves tem uma OEB que diferencia do restante da frota, que é a OEB 61, que proíbe a Aham. utilização de alguns electronic checklists, tá? Então, são três procedimentos, basicamente, que são restritos né, nessas aeronaves para serem executados através do electronic checklist. Esses devem ser executados através do QRH, mas são do somente três mesmo. procedimentos lá, bem tranquilo, nada de significativo. Então, acho que assim, essas são as, as principais modificações, né?
0: Que legal, que legal, então bastante coisa mudando, manuais 40.0 agora pra frota, mas você me disse antes que tinha algumas outras mudanças aí, OBS, o que Exato. mais a gente tem aí para comentar nesse podcast, cara?
1: Isso, tem alguns pontos aqui que eu ainda não comentei, mas por exemplo, essa documentação 40.0, o QRH não possui mais o capítulo de Normal Procedures, tá? O que que isso implica pra gente aqui na Zoom? Basicamente é, é, em quase nada, porque os procedimentos normais que a gente executa são baseados no nosso SOP, né? não ah. são baseados nos procedimentos publicados pela fabricante. Porém, só tinha um procedimento que remetia a esse capítulo, que era é, a operação sem GPU, né? que a gente dependia unicamente do hotel mode, né Então, o processo de acionamento de preliminary cockpit preparation, inspeção interna do cockpit também, tudo era baseado nesse capítulo e agora não, não temos mais o capítulo no QRH e para isso a gente tem uma RT no SOP, né, na parte de inspeção interna do cockpit, que para a operação sem GPU, né, remete ao preliminary cockpit uh, short transit inicialmente, então a gente vai chegar na aeronave, energizar a aeronave e fazer o preliminary cockpit short transit.
0: Ou né? seja, foi incorporado via RT no SOP, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Boa. Fazendo
1: o short transit, né, a gente tá apto aí a acionar o hotel mode, a gente vai fazer o acionamento do hotel mode e depois fazer o preliminary cockpit preparation completo. Essa é a principal mudança em relação a essa remoção dos normal procedures no QRH.
0: Legal, legal. E aqui tem um tópico pra gente comentar que tá relacionado ao electronic checklist 36 e 37. O que que tem de mudança aí?
1: Exato. Bom, eu comentei que tem uma OEB diferente as novas aeronaves, né, Uh, que restringe a utilização do SL em alguns procedimentos, mas eu não comentei que essa nova documentação também exige uma nova versão de Electronic Checklist, né? Ela exige a versão 36 uh, para a frota como todo e, exceto para essas duas aeronaves, né? É a versão 37, né? Então é 36 37 que essa documentação 40.0 aí
0: nos exige. Então, legal, Bias. Bacana, então, essa essa necessidade da versão 36 ou 37 do Electronic checklist. E a gente segue, então, uma grande novidade, é o NEMS, né? New Air Conditioning Management System, é isso? Falei certo, Viés? Yes?
1: É isso mesmo. Então, esse é o novo Boa. sistema de ar-condicionado e pressurização, é, né? A principal modificação dele passa no, na parte de controle e monitoramento, né? Uh, até então, né? Todas as aeronaves que a frota possui, que a gente tinha... É, o controle e o monitoramento do sistema de ar-condicionado e pressurização era feito através do MFC né, dos MFCs né, e agora ele passa a ter um computador de controle próprio tá, tá. então o que otimiza a, a qualidade do sistema né, o sistema acaba ficando mais eficiente mais preciso também né, porque a gente tem um computador dedicado para esse controle e monitoramento né, essa é a principal mudança desse sistema tá na parte de pressurização, é que a gente tem as mudanças mais significativas. O painel de pressurização ele foi modificado é, completamente. Né? Agora, a gente tem o próprio sistema pegando a landing elevation através das informações do FMS. A gente não precisa inserir a cada voo, desde que seja selecionado o modo alto.
0: Né? Legal.
1: Então, a gente não precisa... Mas inserir uh, antes de cada voo aí, a landing elevation do nosso destino. Ele já vai puxar isso do FMS. E a parte de controle em caso de falha do autopress também foi aprimorada. Né? E uma novidade também, que todo mundo... Não era uma reclamação, mas era um questionamento que achava... Era um sistema, vamos dizer assim, um pouco irrelevante para a aeronave. Era a parte de selecionar o descent rate para festa, né? passando... A, a razão de descida da cabine de 400 para 500 pés. Uhum. Uh, isso foi removido nesse novo sistema, a gente não tem mais esse recurso, né? Então, não tem mais essa necessidade de ter o, o rate Então, essa é outra novidade na parte do sistema de pressurização. E na parte de ar-condicionado, o sistema ele foi, é uma nova fabricante, né? Não é a mesma fabricante do que a gente tem no restante da frota, então o sistema... Ele é completamente diferente do outro em termos de, de, de da, da fabricante, né, das peças, né, e da parte de interface com a gente a modificação é o controle da ranhura, né. A gente tem a possibilidade de abrir ou fechar a Run Air de forma manual, né, caso em casos de isso em para casos de falha, né, do sistema de ar condicionado a gente tem esse controle. Então a gente tem algumas modificações nos Uh, procedimentos de falhas relacionadas aí ao sistema de ar-condicionado. Essas são acho que, acho que eu consegui resumir bem aí as principais é modificações do sistema. Muito bom.
0: E relacionado à nova motorização, Bias, o que, que você pode entrar em detalhes aí pra gente desse motor PW127 X-Ray Tango Mike? Falei certo também? Minha cola tá certa aqui. Minha cola O XT.
1: apelido dele é XT, que vem de Extended. Né?
0: Extended. É,
1: pronto. Eu gosto de, Eu tô bem empolgado com essa nova motorização, mas quando eu falo, eu acho que eu acabo frustrando um pouco o, o, o pessoal, porque assim, a grande modificação desse motor. É na parte dos materiais que constituem a parte quente do motor, né? E o que que isso muda, na né, No motor, ele acaba tendo um programa de manutenção é, muito mais confiável, né? Tá. Permitindo um maior tempo, né? De intervalo entre é, as manutenções do programa de manutenção, né? E isso é a grande economia do motor, né? Por isso que ele é tão mais econômico, porque o programa de manutenção dele agora é bem mais econômico por ele ser estendido. Uh, então, essa é a principal diferença. Em termos práticos para nós, pilotos, o que, que muda? 3% de economia de combustível, esse é o dado Bom, né, que a PW passa, o que é bem significativo né, se a gente considerar uh, o consumo do ATR, aí, considerando 600, 700 quilos hora. Né, então, 3% é uma coisa bem significativa aí, né? de forma geral. Tá? E operacionalmente, para a gente, a única alteração, esse motor ele possui uma nova FU, ele requer uma nova FU, né, e a única coisa que muda para a gente é o 8 pcs Test. Tá? Agora, uh, na parte do 8 Test, tanto no estático quanto dinâmico, a gente tem a possibilidade, em caso de falha da FU, da luz ARM do 8 ficar piscando, flashing. Né? Então o próprio procedimento né, traz essa possibilidade já fica flashing, daí o, o teste vai ser considerado né, é, reprovado, vamos dizer assim. Né? Então... É, essa é a única diferença na nossa operação em termos de tabelas para planejamento de combustível né, é, como a gente tem essa economia de combustível uh, as tabelas não foram modificadas Esse, a TR fala que não tem um impacto significativo então as tabelas não foram modificadas
0: mesmo tá. tendo
1: essa economia de combustível, tá? Então a gente não tem nenhuma alteração aí nessa parte de performance. Embora ah, acaba o, o sendo motor mais conservador,
0: seja conservador, né? O... Exatamente. O Esse aí. é o
1: posicionamento da fabricante, né? É isso que eles passaram. E pessoal, tudo que eu falei aqui a respeito do NEMS e da nova motorização, a gente tem isso documentado é, pelo Boletim. O Boletim, a numeração dele é a 310. Tá, já está publicado, já está disponível no AdDocs, já está em vigor, inclusive, esse boletim. Uh, as RTs, a gente tem duas. A, a RT-96, que uh, altera o procedimento de Preliminary Cockpit Preparation. Uh, ele traz, em relação ao NEMS, ele traz a modificação do painel uh, de pressurização, que é o novo painel. Eu não falei na hora ali que eu estava uh, resumindo o NEMS. Mas hoje em dia, né, no sistema que a gente tem, na hora do Preliminary Cockpit Preparation, além de inserir a Landing Elevation com a informação do destino, a gente também faz o teste do sistema. Isso no novo sistema, no NEMS, não existe mais esse teste, tá? Então, o que é necessário fazer no Preliminary Cockpit Preparation? É só verificar a correta configuração do sistema ali, tá? Então, a RT também traz essa divisão para as aeronaves com NEMS e para aeronaves sem NEMS nesse momento na parte do sistema de ar-condicionado não tem nenhuma modificação na, uh, no momento do Preliminary Cockpit Preparation e devido ao novo motor a gente tem a alteração, essa que eu comentei no 8PCS Dynamic Test que a gente faz também no Preliminary Cockpit Preparation né? então essas são as, as principais alterações da RT96 uh, 22 22 tá? que já está também publicada disponível no nosso SOP e a outra revisão temporária do SOP é a que eu comentei a respeito da operação sem GPU, é a 97.22
0: Beleza, Danilo? Show de bola, cara. Então, bastante novidade, bastante coisa legal aí, motivada por uma evolução fantástica na frota. É, como que vai funcionar agora, Obias, essa transição entre os manuais antigos e os manuais 40.0? Fala um pouco pra gente. Então, vamos pra transição.
1: Uh, qual é o detalhe da transição? Se a gente fizer tudo de uma vez só, se a gente definir que hoje a gente vai mudar a chave e atualizar todos os manuais pra 40.0... Enquanto eu não atualizar o Electronic Checklist das aeronaves para a versão 36 ou 37 dessas novas aeronaves, uh, fica proibido o uso do Electronic Checklist, se não tiver atualizado, tá? E não é o que a gente quer, né? Isso é uma coisa indesejada aqui pela companhia, desde que a gente implementou o uso do Electronic Checklist na, na totalidade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso de uma maneira uh, gradativa. Então, conforme cada aeronave receber a nova versão do Electronic Checklist, essa aeronave vai receber também a documentação 40.0, né? E isso, paralelamente, vai ser atualizado no ADDOX. Tá, então, prefixo a
0: prefixo mesmo, né? BF?
1: Prefixo a prefixo, o ADDOX vai estar cobrindo né, isso a cada dia, né? Legal. Se vocês abrirem hoje o ADDOX, a pasta de manuais ATR, tem uma pasta com os manuais versão 32.0, que é a atual, e uma pasta com versões manuais 40.0 essas pastas elas possuem uma folha de aplicabilidade, né, dizendo para quais aeronaves a versão 32.0 está aplicável e para quais aeronaves a versão uh, 40.0 está aplicável. Atualmente a versão 32.0 está aplicável a toda a frota né, azul, as aeronaves que já estavam aqui, e a 40.0 somente para essas duas novas que chegaram. Mas isso a partir do dia 2 agora de, de janeiro, já começa a modificar a cada dia, né, conforme a nossa é, engenharia de aviônicos for trabalhando nas aeronaves, essa aplicabilidade vai variar todos os dias, né? Consulte
0: o Addox, dia a dia sendo atualizado, Ixi. para saber a aplicabilidade do manual para o seu prefixo específico ou não.
1: E além né? do Addox, Danilo, sabe onde é que a gente pode consultar? É o nosso Final Cockpit Preparation uh, Checklist. No Electronic Checklist, ele tem duas páginas. A primeira página diz a versão embarcada do ECL. Né? Se a versão embarcada do ECL estiver compatível com a versão 32, a aeronave tem que estar tá com, com, a, com, a, com os manuais 32. Né? E se for a, a versão do Electronic Checklist 30, 36 ou 37, tem que estar tá com os manuais 40.0. Então, ali, na hora de fazer o Final Cockpit Preparation Checklist, a gente consegue já verificar isso.
0: Show de bola, Bias. Eu acho que era isso. Bastante novidade legal, vindo por aí pra frota TR, nossa querida frota TR e acho que é isso quer trazer alguma palavra final? Se o pessoal tiver dúvida nessa transição, Bies, a quem eles podem recorrer?
1: É Bom, eu falei o tempo inteiro dessas duas novas aeronaves, mas eu não uh, dei nome a elas, né? os dois prefixos novos, aí é mais uma novidade, a gente tem uma variação agora de prefixos, né? da lógica de prefixos é o Yankee X-Ray Alpha e o Yankee X-Ray Tango né? essas duas aeronaves, né? então Obrigado. esse é um ponto que eu queria trazer antes de finalizar em caso de dúvidas, pessoal, estou sempre à disposição a respeito dessa transição né? e também a gente além de toda essa documentação que eu falei boletim, revisão temporária, a gente tem uma apresentação de PowerPoint disponível no LMS com todas essas alterações, dizendo de forma minuciosa, né? explicando de forma minuciosa cada alteração, cada sistema está disponível para todos vocês
0: Beleza? Vou pedir para o nosso editor deixar o link aqui para o LMS, para que todos possam logar e ter acesso a essa apresentação de PowerPoint. Biés, muito obrigado pela sua disponibilidade para falar desse assunto. Você que nos ouve, sabe os canais de comunicação com Flight Standards. A gente está sempre na escuta e à disposição. Tenham todos excelentes voos. Até a próxima e tchau!